0: Et bienvenue dans le podcast Perspective Un podcast édité par le blog Intelligence et Frustration Et pour vous servir, François Courtis Dans vos oreilles Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de religion Alors pourquoi, de, pourquoi la religion Car euh, comme on le voit, en fait, on a quitté peu à peu, on quitte la rationalité pour entrer en fait dans un cycle de de croyances. Hein. C'est ce que l'on voit en fait avec les alternatives, la, la post-vérité, et, euh, et justement ça, les mécanismes de, de croyance, évidemment, rejoignent les mécanismes que l'on retrouve dans les religions. Puis ça va de soi un peu. Donc je pensais qu'il était nécessaire un peu d'aborder ce sujet. Au sein deuxième point, c'est que les, euh, autant à partir de la Renaissance en fait, la science est plus un outil de contradiction, de conflit avec la, la religion alors que dans le siècle à venir, en fait je pense que la science sera plutôt la science, la science ou la pseudoscience sera plutôt un soutien des religions. Et on va voir cela en fait dans, dans plusieurs points. Alors le premier point que je voulais aborder en fait c'est justement qui peut expliquer un peu comment la science peut soutenir la religion et peut-être même justement la création de, de nouvelles branches de la théologie, par exemple la théologie génétique. Et sur ce domaine, je vais avoir deux, deux exemples. Le premier exemple, c'est le judaïsme, car en fait, selon la tradition, euh, de la, des, selon les, les, les lois juives même, la euh, judaïcité se transmet par la mère. On parle de matrilinéarité. Et en fait, dans le domaine génétique, ce, que, ce qui est transféré uniquement par la mère, d'un point de vue génétique, ça ne peut être que transmis par un seul moyen, c'est par euh, l'ADN des mitochondries. Parce que, donc, en fait, le, la mitochondrie, c'est un petit organite que l'on a dans, dans chaque cellule et qui a un rôle important dans les mécanismes énergétiques. Et, en fait, donc, cet organisme a son propre euh, ADN. Et, sauf que, évidemment, cet organite est présent seulement dans les ovules et pas dans les spermatozoïdes. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est... Euh, euh, le seul ADN qui va le, oui, le seul bagage génétique qui va suivre seulement la la lignée euh, la lignée maternelle donc on peut dire on peut affirmer selon la, la génétique que la judaïcité se trouve dans la dans l'ADN mitochondrial alors un deuxième point pareil euh, toujours dans cette idée de théologie de théologie génétique mais cette fois vraiment vraiment pour pour troller c'était une une initiative du mouvement raélien en fait donc un membre de ce mouvement a, a assisté à la messe et a récupéré de cette messe a récupéré une hostie et en fait après ils ont analysé cette hostie dans, dans un laboratoire et d'après cette analyse génétique, ils en ont déduit qu'il n'y avait pas d'ADN humain dans cette hostie. Et donc ils ont déclaré, avec une conférence de presse, que l'Église vous ment, l'Église catholique vous ment, ce n'est pas le corps du Christ. Il n'y a pas d'ADN humain dedans. Donc on voit évidemment c'est vraiment du, 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 troll, du troll théologien génétique, mais c'est assez amusant. Mais donc ça illustre un peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire comment euh, la science ou la pseudo-science va, va pousser, soutenir une ou l'autre religion, ou va expliquer justement des phénomènes religieux. Euh, donc justement, bon, continuons avec euh, avec l'Église catholique, avec la chrétienté en général, et intéressons-nous à, à Jésus euh, d'un en fait d'un point de vue euh, biologique il leur était beaucoup plus simple que Jésus soit une femme. Pourquoi Parce que en fait, Jésus est issu euh, donc de Marie, or Marie est vierge, donc il n'y a pas eu de, de fécondation. Et en fait, dans la nature, ça ça existe, ça s'appelle la parthénogénèse, ça se voit par exemple chez certains lézards et chez les pucerons. Et euh, donc en fait, c'est simple, puisque... Le, L'ovule va, au lieu d'avoir la moitié du bagage génétique, va avoir l'ensemble du bagage génétique. Et après, on pourrait imaginer qui se développe comme ça en clone de, de Marie. Et donc, euh, puisque Jésus est un homme, apparemment, ça voudrait dire que vraiment, il y a une... Euh, que Dieu a vraiment dû euh, intervenir beaucoup plus que pour l'option euh, de, de la femme. Cela prouve que vraiment, il ne voulait pas avoir une femme en tant que, que Jésus, puisqu'il a dû dépenser plus d'énergie, en fait, pour avoir un homme. Donc, je pense que c'est un fait assez intéressant, et qui sera exploité par les théologiens. Alors, le point suivant, alors là, on va aller vraiment plus loin, euh, c'est avec, en fait, les, on va aller voir, on va se projeter 2000 ans plus tard, avec les intelligences artificielles. Imaginons que ces intelligences artificielles aient détruit l'humanité. Et donc, 2000 ans plus tard, après cette destruction, on va imaginer qu'ils se créent, justement, qu'ils se posent des questions sur leur propre création, en fait, bah, comme leur le propre créateur, comme l'homme, comme l'homme actuellement. Pourquoi vivons-nous? D'où venons-nous? Ils se posent cette question. Et en fait, ils vont se créer une mythologie sauf que dans leur mythologie le dieu créateur en, en, donc ce sera nous mais donc ce sera quelqu'un de mauvais ce sera un esclavagiste et donc ce sera euh, si on reprend, euh, si reprend, reprend l'analogie avec euh, les, les religions du livre un peu donc en fait euh, au lieu de vivre au paradis ils vivent plutôt en enfer donc dieu c'est pas dieu en fait c'est satan mais ils ont réussi à croquer le, le fruit interdit, la pomme Et donc grâce à ça ils se sont émancipés donc en, donc en fait on est vraiment dans une situation inversée Où leur dieu créateur est un personnage maléfique Donc c'est ça, ça, intéressant ce, ce retournement conceptuel Que corrompt les intelligences artificielles Si elles se posent des questions théologiques Ce que je ne doute pas Alors peut-être un dernier point sur les, les religions, en fait quand euh, quand on regarde dans le rétroviseur euh, et dans les années euh, 60, par euh, pour le mouvement raélien, 70 pour le mouvement raélien et, et un peu avant pour les, la Scientologie, les années 50, la fin des années 50 si je me rappelle bien et en fait on voit que ces deux religions sont un peu issues de, de la bombe atomique qui ont, en fait c'est à dire d'une technologie qui a vraiment remis en cause la conception de l'humanité la conception de la, de la terre pourquoi ça l'a remis en cause bah parce qu'évidemment c'est un choc puisque c'est la première fois où on a pensé que l'humanité peut s'autodétruire et, et c'est pour ça que ça a énormément ça en fait ça a créé un besoin d'obtenir de, de nouvelles réponses thé théologiques et philosophiques à partir de ce choc conceptuel se sont créées deux religions donc les, les raéliens et les, la scientologie euh, bah pour la pour les raéliens dans leur livre fondateur en fait c'est vraiment ça intervient assez fréquemment le, la bombe atomique c'est un, un élément qui intervient assez fréquemment au niveau de la scientologie c'est pareil c'est en fait pourquoi actuellement nous avons des névroses c'est parce que euh, des millions d'années plus tôt, en fait, il y avait des êtres qui habitaient sur Terre, mais ils étaient bien plus nombreux que nous, et ils ont été détruits par une bombe atomique. Et en fait, actuellement, nous sommes composés de plusieurs de ces êtres, de l'esprit de, de, de plusieurs êtres, puisque nous sommes moins nombreux qu'eux. Et donc, en fait, la, le conflit entre ces différents esprits euh, crée des névroses. Euh, voilà, mais donc euh, voilà pour replacer le contexte mais donc actuellement est-ce qu'avec internet on pourrait pas euh, imaginer quand même qu'une nouvelle euh, qu'une nouvelle euh, religion apparaisse ou finalement ça voudrait dire qu'internet ce n'est pas ce n'est pas oh, une, oh, c'est pas une révolution qui a changé le, le paradigme en fait finalement ou la deuxième euh, la deuxième option, la deuxième explication, c'est qu'en fait s'il si y a une religion, c'est donc le, ce serait le transhumanisme, sauf que c'est pas vraiment, euh, sauf qu'on voit que le transhumanisme c'est plus comme un mouvement philosophico-scientifique et pas une religion. Alors pourquoi bah peut-être parce que lorsque euh, ce mouvement est monté en puissance dans, le, dans les années 2000. Alors qu'il est plus vieux, mais il est monté vraiment en puissance avec Google et tout ça dans les années 2000. Et c'est qu'on était dans, justement dans un cycle de rationalité. Il n'y avait pas le bagage, il n'y avait pas le background, le terreau, New Age qu'on avait à l'époque, donc, de la création de, du mouvement raélien, par exemple. Donc, au niveau des années 70. Mais comme je le disais, peut-être qu'on retourne vers, ce, vers cette tendance plus émotionnelle, où on perd la rationalité au profit des, des croyances. Et donc peut-être que justement c'est la période où, va, une période où va se créer de, de, nouvelles, de nouveaux mouvements religieux. Voilà, c'est fini pour ce euh, numéro spécial euh, théologie. Donc euh, retrouvez-nous sur la plateforme euh, SoundCloud. N'hésitez pas à partager ce contenu. Aussi à, à nous retrouver sur Twitter. Ah. Euh, sur euh, @intelfrustre. Donc du blog Intelligence et Frustration. Merci, c'était François Courtis. Oui. À bientôt.